0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是《睁眼看世界》。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹峥峥。咱们继续来说一说疫情啊。那随着这个奥密克戎的传播，我们看到这个传播速度有点已经是超乎了我们的想象啊。防疫政策放开之后呢，各地的阳性患者骤增啊。多省市是已经是到达了这个感染的高峰，病毒的肆虐，疫情的蔓延，将无数人的生活呢搞得是天翻地覆。其实呢，你放眼人类的这种发展史哈，你会发现，人类与病毒的斗争啊，从来没有停息过。诺贝尔文学奖得主加缪，他有一个代表作叫《鼠疫》。这部小说里就讲述了上个世纪人们与瘟疫之间的生死周旋。那再看看咱们现在，已经是进入了后疫情时代，人人都面临着被感染的风险。此时此刻，你重新再去读加缪的这本《鼠疫》，你才发现我们对疫情的认知。了解真的是太少了，在疫情面前，我们真的是太浅薄了。首先我要说的是，比病毒本身更可怕的是人类对病毒的无知。《鼠疫》这本小说当中的故事发生在二十世纪四十年代，一场突如其来的瘟疫降临到了原本风调雨顺的奥兰城，大批的老鼠离奇丧命。接连着有人感染上了怪病，死亡的威胁像乌云一般笼罩在城市的上空。面对着很陌生但是却杀伤力十足的这种病毒，这个城市里的人是人心惶惶，流言四起啊！听说含薄荷片可以预防感染，大家呢一窝蜂的涌进了药店，把这薄荷片一抢而空。传言说喝葡萄酒能够消毒杀菌，人们呢就日夜流连于酒馆，喝到大醉才肯回家。但是呢，他们并不知道，其实鼠疫啊是可以通过飞沫的方式在人与人之间呢，在空气之间进行传播。那盲目的听信谣言，大量的人群聚集，这导致了病毒呢迅速的蔓延到了。大街小巷，作者加缪在书里边说，人世间的罪恶几乎总是由愚昧和无知造成的。如果缺乏理解，好心能够造成和恶意同样大的危险。所以说，无知啊，往往会加速一场灾难的爆发。咱们再看看咱们现在。新冠疫情之下，同样有人迷失在这种繁杂的信息当中，上演出了一出出的闹剧。啊，以为说提前吃药就能预防新冠，那就胡乱吃下好几种药，结果呢就引发了过敏性的休克。啊，知道说喝水能够减轻症状，结果呢一天到晚灌水灌个不停，结果呢因为过量饮水导致水中毒。当生活的风浪来袭，抛开理性与常识。那就会稀里糊涂的被恐慌的漩涡而淹没，明辨一桩桩是非真假，翻过一堵堵认知的墙，才能在喧嚣当中安顿好自己。我要说的第二点是，比感染病毒更致命的是情绪的感染。加缪的小说《鼠疫》里边，鼠疫来临的时候呢，当局下令。封禁奥兰城，并且切断了与外界的一切往来。那起初呢，人们是居家隔离、错峰出门，积极配合防疫措施啊，跟今天的我们很像。但是呢，随着死亡率的攀升，原本呢秩序井然的城市呢，就变成了一盘散沙啊。有人呢，因为长期风控而焦躁，一夜之间呢就掀起了动乱。用暴力的方式闯城门，有人呢因为好朋友病死了而崩溃，放火焚烧了自家的房子，又引发了一连串的火灾；还有人呢因为不幸感染上了鼠疫而绝望，到街上去拥抱、去亲吻无辜的路人，企图呢拉个垫背的，要传播病毒。就是病毒还没有摧毁这座城市，大家却已经在相互传染的坏情绪当中溃不成军了。正如加缪所说：“这才是真正的不幸，安于绝望比绝望本身还要糟糕。”所以，很多时候击垮我们的其实并不是病毒本身，而是肆意生长的负面情绪。那你再看看眼下，感染高峰轮番来袭，小道消息鱼龙混杂，不断的刺激着人们的神经，担心被重复感染，害怕会有后遗症，忧郁忧虑未来的发展，那一时间消极呀、啊、戾气和恐惧被激活了，这些东西往往呢会比病毒传播的更快，而且杀伤力也更强。那面对一个。毒性不断减弱的病毒，其实我们没有必要自乱阵脚、束手就擒，保持冷静，稳住情绪，先消除心理上的毒，才能够集中精力对抗病毒。我要说的第三点，是比知识更重要的是什么呢？是人的良知。加缪的小说《鼠疫》里边说到这个奥兰城的解封期啊。遥遥无期，城里边的物品供应啊日益短缺了。那一些心术不正的人呢，从这个困境当中呢，嗅到了巨大的商机。好比说，这杂货店的老板囤积了大量的货物，趁机呢以翻了好几倍的价格卖给民众；投机倒把的商人就无视这个防疫规定，走私并且高价贩卖香烟和烧酒。那为了赚取高额的佣金，走私团伙呢还不顾大局，将有可能携带病毒的居民呢偷偷的运送出城。全城是自上而下都盼着病毒能够早日消失，只有这群奸商，他们希望呢疫情能够一直持续下去，因为不断持续的日疫情才能让他们赚得更多嘛。当这个瘟疫。呈现出消退迹象的时候，这些人呢还在到处的散播谣言，到处的制造焦虑，唯恐天下不乱。在小说里边，我们可以看到有人在危机当中大发国难财；在现实当中，你也能看到不少趁火打劫的害群之马。你就看，持续三年的新冠疫情当中，不止一次出现过物价飞涨、断货抢货的现象。一开始是口罩、酒精。卖到脱销，千金难求。后来呢，有一些核酸检测公司弄虚作假，谋取暴利。放开之后，退烧药啊、抗原试剂盒的价格又被炒到了上千元。所以，没有变过。疫情就像是一面照妖镜，照出了人性的自私与阴暗。越是危机关头，越能检验出一个人的品行。为了一己私欲，不顾脸面，丧尽天良，迟早会被钉在耻辱柱上。做人呢，管得住贪欲，才能算是对得起良心。第四点，最好的特效药是什么呢？实际上就是你自己的免疫力。在加缪的小说《鼠疫》当中，大家伙在跟鼠疫做斗争的时候，医生里厄。发生了一个很奇怪的现象，就是他的母亲呢，已经是年过古稀了，但是还经常呢帮助他呢照顾病人，却始终没有被病毒攻击，而且他也接诊过一位独居老人，长期呢患有哮喘病，也能在这个疫情的风暴当中安然无恙，反倒是很多身强力壮的年轻人，反而在第一波疫情来袭的时候就中招了。这不只是因为幸运。而是因为这两位老人家呢，很爱惜自己的身体啊。不管外面的世界多么的混乱，他们始终呢是注意饮食健康，始终是坚持规律的作息，良好的生活习惯为他们看起来好像很弱的躯体当中注入了强大的免疫力。人类与病毒的搏斗本来就是一场你来我往的拉锯战呢、啊。你的免疫力越强，你身体的城池就越牢固，攻城的病毒就会屡战屡败。所以，放眼到当下，无论是没阳还是阳过了，其实病毒考验的都是我们的身体素质。就像张文宏医生所说的，最有效的药物其实就是人的免疫力。但是免疫力又并不是一成不变的，好的生活习惯可以让它变成抵御病毒的有力屏障。那你平时随意透支身体，就会让你的身体呢，你的免疫力呢，沦为千疮百孔的败鳞残甲。做到饮食均衡、规律运动和充足睡眠，我们才能有底气对抗病毒的突袭。啊。专家说不囤药，你偏要囤药；专家说不要喝到水中毒，不要乱吃药，你不听。专家说锻炼身体，那你还真的就不听了？你说说是吧？要说到第五点，战胜病毒的前提是，先要和认知不同的人并存。在加缪的小说《鼠疫》里边，医生李厄一直奋战在抗疫的前线。那除了救死扶伤之外呢，他还致力于让人们呢正确的认识病毒，理性的应对疫情。但是有个神父叫做帕纳卢，他很不理解这个医生李厄的做法。他认为鼠疫呢，这是上天对人类降下的惩罚，而且这个神父还宣称说呢，说这场灾难呢是在督促我们向善啊，异人不必恐惧，就是如果说你没有干什么亏心事的，你就不必恐惧，恶人你干过很多亏心事的才应该颤抖，而这些毫无根据的话呢，竟然让大部分的民众摆脱了恐慌，缓解了焦虑。那为了不惹怒上天，他们就不再聚众闹事尽量的待在家里边，就耐心的等待着疫情结束。我们知道，科学的治疗可以挽救生命，精神的安慰就能够稳定人心。所以呢，李厄医生他没有选择说跟这个神父，呃，帕纳鲁据理力争，就是两个人各司其职，互不干扰，分别用自己的方式来抵抗瘟疫。美国作家。弗格森说过这样的一句话嘛，谁都没办法说服他人改变，因为我们每个人都守着一扇只有从内开启的改变之门。也就是说，你只能改变你自己，你改变不了任何人。每个人的背景不同，经历不同，那对事物的认知当然也会不一样了。那所以，现在疫情之下，人与人之间的悲欢不相通，观念也是千差万别。身体素质好的认为新冠那不就是个大号感冒吗？患有基础病的那觉得新冠哪是感冒啊？那是洪水猛兽，害怕耽误工作的这个刚刚痊愈就之后呢马上返岗上班，而不着急去上班的转阴之后仍然是安心休养。那如果你非得要争一个是非对错，那不仅是越说越糊涂，而且还会激发矛盾和冲突。所以想要。早日战胜病毒，我们首先要尝试着接纳不同的声音，少一点争论和嘲讽，多几份理解和包容，才能汇聚起无穷的力量，才能一起冲破阴霾。第六点，在不确定的时代，请置顶你的抗风险能力。在小说《鼠疫》里边，一场鼠疫给奥兰城按下了暂停键。工厂呢被迫停业，商店呢相继倒闭，失业的人数也大幅度增增加。手里边没有积蓄的人，承受不了持续飙升的物价，很快呢连饭都吃不起了。而暂时不缺钱的人呢，也因为城里边的物资供应不足啊，很难买到生活的必需品。疫情的威胁，生活的窘迫，让人们一次又一次的陷入到绝望的境地。所以在被鼠疫夺去性命之前，很多人呢，就先丧失了继续活下去的勇气。而小说里边这些人的惨痛遭遇，跟现实当中的我们呢，那是如出一辙呀。疫情三年，行业不景气，工作说没就没，生意不好做，收入越来越低，每天一睁眼，不是为了钱发愁，就是为了未来担忧。我曾经也听说过这样一句话：这世上唯一不变的就是变化。每一种事物，每一个行业，都迟早会迎来那只黑天鹅。人生如海呀、啊，所有看起来风平浪静的时刻，都有可能是翻江倒海的前奏。懂得居安思危，懂得提前修筑堤坝，才不会被惊涛骇浪所吞没。后疫情时代，没有人会知道明天发生什么，我们只能把当下的日子做好，学会节省开支，减少什么超前消消费，可买可不买的东西，尽量就不要着急着下单。心里有余钱，家中有余粮，任凭风云变幻，你我都能活得体面而从容。第七点，疫情之下。弱小和无知其实不是生存的障碍，傲慢才是。小说里边，鼠疫持续了好几个月之后呢，人们终于是迎来了胜利的曙光。治疗的药物起了作用，防疫的措施呢也收到了成效，病患的数量也不断减少。死气沉沉的奥兰城重新焕发了生机，街道是灯火通明，到处呢是喧声鼎沸，在欢乐氛围的感染之下。社会活动家格鲁就开始不自觉地轻视病毒。他活跃在抗疫前线的时候，经常跟病人接触，但是从来没有给过病毒可乘之机。好，眼看着疫情渐渐消退之后呢，格鲁就傲慢地认为说病毒已经是构不成威胁了。结果因为忽略了防护措施，也没有及时的注射抗体的血清。他就不慎感染了变异的病毒，最终呢，各种的治疗方案都无力回天，他就遗憾的倒在了黎明降临的那一刻。跟病毒打交道就像走钢丝一样，容不得半点疏忽啊！一旦是心存侥幸、放松警惕，往往那就是危险来临的时候。你放到现在，有人感染了新冠，由阳转阴之后就觉得是万事大吉了。出门不用戴口罩了，不用做防护了，结果呢，引发了二次感染，或者说急着剧烈运动、熬夜工作，结果呢，就患上了病毒性心肌炎。医学杂志《柳叶刀》当中指出、啊，哈，当距离第一次感染奥密克戎六个月之后呢，体内抗体的保护性就已经是低于 25% 了。而国内很多的知名专家也证实过，新冠病毒可能说引起除了呼吸系统之外的感染并发症以外，比较多见的就是病毒性心肌炎。我们当然不必说陷入到无谓的恐慌，但是我们也不能过分低估了病毒的威力啊！认真防护，随时观察身体的变化，好好休息，给自己的身体足够的时间去恢复元气。杨过并不是护身符，时刻保持危机意识，这才能真正的护自己的周全。第八点就是，后疫情时代，人人都要成为第一线的抗议者。当未知的灾难来临，大多数人会本能的选择退缩。你就好比小说里边的奥兰城，有大批的民众认为，无论我干什么都没用，只能跪下求饶。敬业的医生李厄和有责任感的社会活动家格鲁却不愿意任由苦难摆布，他们带头组织起志愿卫生防疫队，积极安排患者的隔离和治疗。在他们的影响底下，很多普通人呢也是挺身而出，加入了抗疫的队伍。市政府的职员格朗，职位低低微，收入低廉，但是他却怀有对生命的悲悯和同情。他每天忙完自己的工作，那就任劳任怨地去隔离点帮忙。外地记者朗贝尔被迫与爱人分隔两地，不忍心让别人跟他一样遭受离别之苦，为此呢，他放弃了出城的计划，留在当地完善简易隔离的措施。而防疫队的其他的队员，小说里写哈，要么去想着守卫家乡、保护亲友，要么呢就是以保护弱、保护弱者为己任。在他们的奋不顾身之下呢，城市慢慢的恢复了秩序，瘟神也落荒而逃。而这群人的胜利也告诉我们：疫情之下，你只有一个选择，那就是拼尽全力去抗争。你放眼到现在，随着新冠疫情的肆虐，药品供应短缺，医疗资源紧张，那好心的药店老板呢，就把退烧药放在门口，供市民随意取用。社区的工作人员专门去探望独居老人，送上药品和防疫的物资；就连正在承受病痛的普通人，也把用不完的药和抗原免费送给有需要的邻居。无论是想履行职责守护身边的人，还是发自内心的善良，人们似乎都是忘记了小我，协力对抗着灾难。每个人都冲在抗疫前线。就能扛起家国脊梁，跨过命运的难关。那今后在公共场所做好防护，学会对自己和对他人负责，培养良好的生活和卫生习惯，做好长期跟病毒做斗争的准备，找寻精神的力量，唤醒抗疫的意识。那我们迟早就能够战胜这场病毒。加缪在《鼠疫》里边。写过了一个令人印象非常深刻的话，他说：“在同鼠疫博弈、同生活博弈，人所能赢的无非是见识和记忆，就是战胜疫情最好的方式，就是不断的将过去的经验教训转化成为未来的生存智慧。鼠疫里讲的这么一个故事，就是叫醒我们的警钟。”当我们提升了认知的速度，赶上了病毒变异的过程，那或许就是胜利号角吹响之时。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。